Bonjour Vichoni. Bonjour Ria, bonjour à tous. À retenir, ce midi, la dette publique s'élève à presque 500 milliards de roupies. Tant que le budget sera déficitaire, elle ne va pas se stabiliser, indique le docteur Takesh Loco, économiste. Affaire Saint-Louis, étrange, la lenteur au niveau de l'enquête de l'ICA qui traite ce dossier depuis 4 ans, s'exclame Anil Gaïan. Grave accident à la butte ce matin, un jeune de 19 ans perd la vie, coincé entre un mur et un autobus. Attaque au cocktail Molotov à Cité Martiale, pleine verte, le 7 juin dernier. La victime a rendu l'âme hier matin à l'unité des Grands Brûlés. Impliqué dans la rixe sanglante au Champ de Mars depuis l'âge de 12 ans, mot fréquente à l'Écosse et c'est la première fois mot trouvé un affaire comme ça, indique Raj, l'une des victimes. Santé mentale des jeunes, il est essentiel de créer un espace de dialogue au sein de la famille pour permettre aux jeunes d'exprimer librement leurs difficultés, avise la psychologue Sigdor. Au Niger, inquiétude occidentale avant les manifestations pour l'anniversaire de l'indépendance. évoquons encore une fois la dette publique dans ce journal. Le ministre des Finances, Padiachi, a évoqué à plusieurs reprises sa satisfaction que la ratio, pardon, le ratio de la dette publique par rapport au PIB soit en baisse. Les récents chiffres ont été publiés. Ils démontrent que la dette publique a atteint presque 500 milliards de roupies. Cependant, le pourcentage par rapport au PIB est en baisse. Il est en effet passé de 83,2% en décembre 2022 à 70%. 19,7 en juin de cette année. Pour les économistes, il s'agit d'un phénomène purement mathématique. Namrata Diljan. Le docteur Takesh Lecou, économiste, soutient que plusieurs raisons expliquent que la dette publique continue d'augmenter à Maurice. Pour lui, tant que le budget sera déficitaire, la dette publique ne va pas se stabiliser. Le gouvernement est obligé, mais avec une politique financière, de supporter l'économie parce que nous sommes d'un grave de pays en 2020-2021 en décroissant. Maintenant, le pays crée avec un Covid-19 qui vient remonter. Donc, comment c'est que la santé qui vise à du fond Rajiv Asna, économiste aussi, est d'avis que le chiffre de 500 milliards de roupies est conséquent. Il insiste que le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut qui est en baisse n'est qu'un trompe-œil. C'est vrai qu'il y a PIB peut augmenter, mais l'impact de l'inflation dans le PIB assez conséquent. C'est ça qui peut faire que ça rassure la PBC. Parce qu'on ne peut que ça rassure le PIB il y a un nominal. Nominal qui veut dire qu'il y a l'effet d'inflation. Alors, si l'inflation reste assez élevée, ça veut dire qu'au chiffre PIB, il est pour beaucoup plus faux qui ce qui est supposé être en termes de réel et par rapport à cela, rassurant les baisser malgré que la dette en absolu peut continuer d'augmenter. C'est un phénomène statistique, mathématique. Takesh Lecou abonde dans le même sens. Il ajoute que ce ratio ne considère pas plusieurs aspects. Il cite ainsi les special purpose vehicles. Ça, c'est un paradoxe parce que la dette peut monter, mais le pourcentage est baissé. La raison qui tient, c'est parce que ça nous convoque qu'on a pourcentage de la dette du produit interbrut par un an, un an et demi là, il y a un chiffre qui est concret avec le problème de l'inflation. Il est extrêmement concret 
et Stalin fait qui va nous prendre les chiffres de la dette qui augmentaient, mais nous diviser par les chiffres du PIB. Il super augmentait, il retrouve nous avec une dette publique de pourcentage, une baisse. Mais ce pourcentage, ça qui fait plus de la dette, on vient mener une nuance ici, c'est un pourcentage qui, il a beaucoup d'affaires manquées là parce que nous connaissons qu'il y a une avance procédure d'audit qui fait qu'il nous a pas dépensé sans qu'il y de la dette publique. Il est à parier que ce sujet sera âprement commenté dans les jours qui viennent. Et justement, la dette publique, la note de Modis, politique monétaire, Vikram Panchou, ancien second deputy governor de la Banque de Maurice, est l'invité de l'interview Grand Format où tous ces sujets seront évoqués par Michael Jean-Louis. Rendez-vous à partir de 17h30 et vos appels au 213 77 77. L'ancien ministre Anil Gayan, qui est aussi l'un des membres fondateurs du mouvement libérataire, ne le cache pas. Le leader du Hamel, dit-il, n'est pour le moment pas qualifié à prendre part aux prochaines législatives de 2024. Il s'explique par le fait qu'Ivan Colendavillou n'a toujours pas été entendu dans l'affaire Saint-Louis par l'ICAC. Selon Anil Gayan, il se pourrait que le Premier ministre lui demande de ne pas se porter candidat pour les prochaines législatives, étant donné qu'il y a toujours une enquête en cours. Anil Gayan a trouve cependant étrange la lenteur que prend l'enquête de la brigade anticorruption, c'est-à-dire l'ICAC, qui traite cette affaire depuis quatre ans maintenant. C'était hier dans le Hard Talk présenté par Arish Chandonsi. Quand il a voulu pas une step down, le Premier ministre fait une révoquée. Moi, dans mon tête, quand un Premier ministre révoque un ministre, il est là quand même un grounds, il est là some evidence. Et il paraît que les finances soumettent le cas à l'ICAC. Pour enquête, il fait un appel à un des dimons concernant sa, à l'affaire Saint-Louis, mais quand même, temps, pas encore appel pour un appel l'ICAC, pas capable, euh, pour ça quand il était là, pour appel, qu'il y a appelé pour dire, euh, poser des questions, il y a des pélos qui n'ont rien contre toi, ça c'est une affaire, mais bien appelé, pas capable de garder un tente hooks avec des. Moi, pensez, pour arriver à la dernière minute, pour un ministre, pour dire qu'on avait le connaît, l'ICAC peut faire l'enquête pour toi. Nous, on capable de take ML on board avec Getenko. S'agissant du mouvement libérataire, Anil Gayan dit en être techniquement le leader adjoint ainsi que le président, mais concède cependant que le parti n'est plus actif comme avant et d'ajouter qu'il ne serait pas surpris si Ivan Colendavelu et les deux autres élus du ML rejoignent un jour les rendus MSM. Anil Gayan remet même en cause certaines décisions qu'aurait prises le leader du ML qui fait qu'aujourd'hui le parti s'est dévié de ses objectifs. Enfin, techniquement, moi encore le président et les députés leaders du mouvement libérateur, mais moi pas fini aucune lettre qui m'a fait m'a fait virer comme président. Moi pas fini aucune convocation pour venir expliquer devant n'importe qui comité du ML. D'après ce qui m'a trouvé, il paraît que moi je suis plus dans ML, mais ML aujourd'hui n'est plus ça ML qui est là quand il forme là. Le ML aujourd'hui, même ça des députés à porte Colin Abelou, si demain il y a quitte crise, moi aussi je pourrais savoir que le MSM. Quitte fois, Colin Abelou aussi, quitte fois il est capable d'intégrer euh, le MSM. Moi pas, moi pas pour étonner du tout. Parce que le ML, quand il formait, tu il formait avec un esprit, quoi dire, pour lui venir un grand parti. Et c'était dans sa direction là qu'on s'y aller. Mais malheureusement, le leadership fait une montre incapable de réaliser sa vision qui nous tient là. Mon pensée, c'est qu'il est arrivé, le leadership fait une concentrer trop lourd certaines catégories du monde qui est fin favorisée. 
Et pendant ce temps, après la majoration régressive, euh, donc euh, la pénurie de médicaments, le pharmacie-fille, les pharmaciens sont à nouveau sous les feux des projecteurs cette fois. Cela concerne les nouveaux règlements pour l'octroi de permis d'opération des nouvelles pharmacies. En effet, dans un communiqué, le ministère de la Santé informe le public que ces critères ont été revus. Ainsi, à partir du 1er août 2023, depuis lundi, la pharmacie board s'assurera qu'il n'y ait pas moins de 200 mètres entre deux pharmacies. De plus, le ministère de la Santé est d'avis qu'il est nécessaire d'avoir une officine pour 2000 habitants. Pour un pharmacien qui a voulu garder l'anonymat, c'est une situation inacceptable. Il a expliqué qu'à ce jour, il y a un certain nombre de pharmacies qui ont mis la clé sous, le, sous la porte, sous le paillasson par manque de pharmaciens et qu'avec ce nouveau règlement, les choses seront encore plus difficiles. Et puis, je vous le disais, l'accident s'est produit peu avant 9h devant l'école Edgar Millien ce matin. Un jeune de 19 ans y a laissé la vie. Un autobus a fait une sortie de route et a terminé sa course contre le mur de l'établissement scolaire, immobilisant sur place ce jeune homme. Ce dernier a rendu l'âme et le chauffeur de l'autobus, âgé de 48 ans, et les passagers qui se trouvaient à bord du véhicule ont pu sortir par la porte de secours. Selon un des occupants, une forte équipe composée des membres de la force policière régulière a dû SAMU du Fire Rescue Services a prêté main forte pour extirper la victime. L'autobus appartenant à la compagnie UBS sortait de la brasserie et se dirigeait vers le centre de Port-Louis. La victime, dénommée Nicolas, a été transportée à la morgue de l'hôpital à Jitu. Une enquête a été initiée, nous a déclaré donc la cellule de communication de la police à ses heures de pointe. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à provoquer ce genre d'accident. Nous écoutons les conseils du sergent Cheikh Kouar au piéton ou encore aux écoliers qui reprennent le chemin de l'école la semaine prochaine. À la rentrée d'école, surtout, nous conseille à ceux qui comme suit, alors toujours marche euh, le trottoir. Sinon, côté de la trottoir, alors je fais de sorte qu'il marche à droite du chemin, alors comme ça, je peux trouver man, euh, le, le trafic, le véhicule qui peut venir, d'une telle façon que venir en face de eux. Quand on peut traverser, alors fait de sorte qu'ils traversent euh, l'eau de passage piéton. Et si je trouve qu'il est assez dangereux pour traverser, euh, même le passage piéton, alors surtout un adulte dans les parages, on demande si tu avec eux pour traverser. Sinon aussi, euh, là, quand on peut traverser aussi, regarde de chaque côté avant de traverser. Alors, normalement, on regarde à droite, à gauche, le regarde à droite, là où traverser. Et aussi, un bus, si on se vit d'un bus, alors soit un bus, ça finit à aller, si on a vous traverser, on n'a pas traversé devant un bus, jamais. Euh, reste visible dans la route, surtout quand il fait, quand, quand il fait sombre, hein, le matin, très tôt, là, dans, dans saison hivernale, surtout le matin, alors, reste visible, surtout. Et tout ça, un conseil, là, nous alors, toujours, reste vigilant, là, la route. Et puis, Bibi Faizarawa, victime d'une attaque au cocktail Molotov à Cité Martiale Pleine-Verte le 7 juin dernier. Elle a rendu l'âme hier matin après presque deux mois à l'unité des grands brûlés. La maison d'une famille à Pleine-Verte, rappelons-le, avait été victime de cette attaque. Deux femmes et trois enfants se trouvaient à l'intérieur à ce moment-là. Et donc, Bibi Faizarawa, âgée de 41 ans, qui dormait sur un canapé dans le salon, a été grièvement brûlée. La sœur de la quadragénaire avait expliqué à la police qu'elle avait entendu cette explosion dans le salon et ensuite constater que le canapé ainsi que les vêtements de sa sœur étaient en flammes. Elle a aussi soutenu avoir entendu deux individus à moto proférer des jurons, des insultes avant de lancer un deuxième cocktail Molotov dans la maison. Elle dit ignorer le motif de l'attaque. Bibi Faizarawa, qui était admise à l'unité des grands brûlés à l'hôpital Victoria Condos a rendu la mire matin après presque deux mois. 
Et puis un des protagonistes de la bagarre survenue samedi dernier au Champ de Mars, après l'épreuve de clôture, a expliqué le calvaire qu'il a vécu. Raj, l'un des blessés, indique qu'il a été donc qu'il a subi des blessures au visage et a été admis à l'hôpital depuis l'incident. Il explique qu'il était venu au Champ de Mars pour récupérer les résultats de loterie des courses. À un certain moment, il a indiqué qu'un incident s'était produit et qu'il avait reçu un coup au visage et qu'il s'est retrouvé inconscient sur le sol. Raj dit qu'il est triste en ce moment parce qu'il est la seule personne à s'occuper de ses parents malades. Des propos recueillis par Stéphane Tous. Incident-là, moi, tous les samedis, ça même au travail. Le samedi, mon résultat, mes 20 paraît, moi, aller m'en chercher mon résultat l'autre. Moi, je me la case. Mais ça, c'est là, mon collègue, écoute, il me fait une règle, mon collègue, sur le saut d'installer. Enfin, pas trop comprendre, il a les gousses. Mon collègue, c'est ce résultat, mon collègue, il a les gousses. Mais tant, ah, mais tant, là, il fait mon assise de haut, mon collègue, c'est un petit pose. Elle me donne les gousses, tu ne finis. Oh, pour des résultats pareils. Elle s'en direct déroule. Mon collègue, dis-vous, tu me dis, tu me fais des pas, pas qu'on est qui bat dans mon figure. Madame, je n'ai tombé. Mais nous, pas qu'on est qui bat dans mon figure. Mais mon pensée publique, qu'il est moins de moins de l'eau pour un sport figure de moi, tissu. Et là, ce que mon capa fait, moi, c'est un man du monde qui colle moi, peut-être, il va faire ça. Il va connaître dans d'autres affaires, il va aller par là-bas, il va aller du monde. Je n'ai pas le monde reçu à dire, du monde, mais moi, mon rassure, je m'en figure. Et madame, on compte à mon pégé de salle, la gaz, mon bâtiment, je fais un petit peu de métal, la gaz, de moi, tissu, de mon suivant, mon reçu à la gaz, après, on a l'hôpital. Mais c'est vrai que c'est un mot triste là-dedans. C'est un mot triste qu'à eux, quoi. On est vieux, moi-même, vieux papa. Ou même, on est un gars de jaune. Dans les autres, tiens, vous mettez, vous donnez le fiat, tout pour les autres. À ce cas-là, et Raj explique aussi qu'il fréquente les courses hippiques depuis l'âge de 12 ans et que c'est la première fois qu'il témoigne d'une telle situation. Mon hôpital, je suis un peu inconscient, pas qu'on ait de pointé. Là, c'était là, on dirait, je suis là, c'est un Non, je ne suis pas en Non, 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 non. On va pas dire que c'est un bâton, on va pas me trouver, mais c'est un bâton. Oui, ça, je fais vraiment quelque chose. On va pas dire que c'est un ferraille, c'est un bâton, c'est un coup de pied, c'est un coup de poing. Non, on va pas défendre personne, moi. On va pas. Et d'ailleurs, pas mon domaine, même ça. La guerre, l'autre part, c'est pas là-bas. Non, on va pas défendre personne. Dans mon avis, depuis qu'on connaît les courses, depuis qu'on a 12 ans, on fréquente MTC. On va un programme, on va l'entrée, on va un livre, on va tout. La première fois, on va faire quoi. Je vais m'enlisier, c'est comme on doit, je vais m'enlisier la première fois, Notons que nous avons à maintes reprises tenté de joindre Kamlesh Rajkumar, responsable de communication de la People's Stuff PLC, mais il n'a toujours pas répondu à nos appels. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Niger, plusieurs manifestations sont prévues ce jeudi pour célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance de ce pays, poussant la France à demander de garantir la sécurité des ambassades étrangères à une semaine après le coup d'État d'une junte qui entend se maintenir au pouvoir en dépit d'une pression croissante. C'est précisément une manifestation violente contre l'ambassade de France dimanche à Niamey qui avait conduit mardi le gouvernement français à lancer une opération d'évacuation de ses ressortissants. Aux États Unis, l'ancien président Donald Trump a inculpé mardi, donc a été inculpé mardi, 1er août, une troisième fois. Il est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, alors que le milliardaire est en tête des sondages pour l'investiture républicaine de la présidentielle de 2024. Il pourrait continuer sa campagne, voire être élu, même en cas de condamnation. 
pendant ce temps, le pape François a rencontré hier 13 victimes de violences sexuelles commises au sein de l'église catholique portugaise au premier jour de son déplacement à Lisbonne pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse et a annoncé le Vatican d'ailleurs dans un bref communiqué six mois après la publication de ce rapport accablant qui a ébranlé le Portugal. Le gouvernement donc de souverain portif aussi avait évoqué le sujet devant le clergé du pays en fin de journée l'appelant à écouter le cri de douleur à des victimes, ce qui nous amène au rappel des titres. La dette publique s'élève à presque 500 milliards de roupies. Tant que le budget sera déficitaire, elle ne va pas se stabiliser, avise le docteur Takesh Loco, économiste. Dans l'affaire Saint-Louis, étrange, la lenteur au niveau de l'enquête de l'ICA qui traite ce dossier depuis 4 ans, s'exclame Anil Gayan. Grave accident à la butte ce matin, un jeune de 19 ans perd la vie coincé entre un mur et un autobus. Attaque au cocktail Molotov à Cité Martiale, pleine verte, le 7 juin dernier. La victime a rendu l'âme un matin l'unité des grands brûlés. Impliqué dans la rixe sanglante au champ de Mars, depuis l'âge 12 ans, Mo fréquente les causes et c'est la première fois à me trouver une affaire comme ça, indique Raj, l'une des victimes. Santé mentale des jeunes, il est important de créer un espace de dialogue au sein de la famille afin de permettre aux jeunes d'exprimer librement leurs difficultés, avise la psychologue Sikdor. Au Niger, inquiétude occidentale avant les manifestations pour l'anniversaire de l'indépendance. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Et puis, je vais vous retrouver à 13h pour un autre point avec l'actualité. Merci beaucoup, Vichouani. Je vous en prie.